0: Abra a sua Bíblia, por favor, no segundo Livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, nós vamos ler até o capítulo 7, versículo 20. Nós estamos na história do profeta Eliseu. Um período, esse texto conta um período de um cerco militar que Israel, especialmente Samaria, está sofrendo. O cerco militar de um povo ímpio Que estava mandado por Deus, aquele povo ímpio Para trazer juízo de Deus sobre o seu povo, o povo de Israel E como um panorama mais aberto Para a gente entender situações como essas que nós vamos ler agora na Bíblia nós precisamos entender um princípio fundamental da maneira como Deus age conosco, seres humanos. Romanos capítulo 1 explica para nós que quando o ser humano resolve andar pelos seus próprios caminhos, sendo obtuso, cabeça dura, insistente em continuar fazendo a sua própria vontade... Contrário até à vontade de Deus Romanos 1 diz que Deus entrega tais seres humanos aos seus próprios caminhos e essa é uma forma de juízo de Deus terrível não há nenhum bem que possa ser produzido por nós se não vier de Deus e quando Deus nos entrega a nós mesmos nós destruímos tudo nós destruímos a nossa própria vida e saímos destruindo o resto que tiver ao nosso redor, Romanos capítulo 1, então explica para nós isso, Deus nos entrega quando nós somos assim, desobedientes, contumazes, pessoas que resolveram o que querem e vão, com toda força e ímpeto, mesmo que Deus diga não é bom isso para você, mas insistem em fazer sua própria vontade, esse princípio espiritual que está bem claro em Romanos, é explicado para nós anteriormente, na carta, no, no livro que Moisés escreveu, no livro de Levíticos, no livro de Deuteronômio, quando ele explica, que na entrada do povo para a terra prometida, eles teriam que escolher se eles viveriam em obediência e submissão a Deus, adorando e servindo a Deus. Ou se eles viveriam segundo os costumes do mundo e se cercariam de ídolos e falsos deuses, deuses adorando a esses, esses tais. E Deus então diz para eles, enquanto vocês caminharem comigo em obediência e submissão, me adorando... A terra vai manar leite e mel. Vocês vão produzir cem e mais que cem por um em cada colheita de vocês. Vocês vão ser abençoados. Mas se vocês resolverem seguir os caminhos dos ímpios. E andarem em idolatria adorando outros deuses então eu deixarei que pestes de gafanhotos e outras pestes assolem a terra de vocês, eu permitirei que a seca entre na terra de vocês, não deixando vocês produzirem mais, eu chamarei exércitos inimigos para entrar na terra de vocês e destruir a terra de vocês hoje Deus diz lá no, no, no Velho Testamento hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição a vida e a morte escolham escolham e o povo agora no texto que vamos ler tinha escolhido o povo de Israel especialmente representado aqui pela sua capital Samaria tinha escolhido através dos seus reis governantes adorar outros deuses um dos, dos de, desses reis que é bem projetado na história de Israel é Acabe, que adora Baal e Astarotes. E o texto que nós vamos ler fala de uma calamidade, um caos instalado tão profundo que o texto conta para nós uma tragédia das mais terríveis. A história de duas mães que entram num acordo para cozinharem o seu filho para se alimentarem é tão grotesco a coisa é tão ímpia que a gente não consegue nem conceber como é que pode chegar a esse nível de uma mãe cozinhar o um filho para comer esse texto que nós vamos ler conta essa história mas agora você já entende que o contexto que dá luz a esse texto é um contexto de impiedade por parte do povo, então por mais que você se escandalize com o que lê, não repute a Deus como se Ele fosse de alguma maneira ruim ou mal, Deus é justo, e Deus entrega os homens as suas vontades quando assim eles insistem em viver, e esse texto revela isso para nós. Vamos ler então, segundo o livro dos reis, capítulo 6, do versículo 24, até o vers... capítulo 7, no versículo 20. Diz assim o texto. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou Samaria. Houve uma grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acode-me, rei, meu senhor. E ele lhe disse, se Deus, o senhor, não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, olha essa mulher me disse, dá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu, cozemos pois o meu filho e o comemos mas dizendo-lhe eu no outro dia, dá-me o teu filho para que o comamos ela o escondeu, tendo o rei ouvido as palavras da mulher em desespero rasgou as suas vestes e quando ele passava pelo muro o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele, disse-lhe o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprovesse a cabeça do profeta Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros, estava porém Eliseu, sentado lá na sua casa, juntamente com os líderes de Samaria, os anciãos, e enviou o rei, um homem, de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse Eliseu aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor, ou seja, o rei não vem logo atrás. Versículo 33. Falava ele ainda com eles, com os anciãos quando lhe chegou o mensageiro e imediatamente disse o rei ou Senhor chegou logo depois eis que este mal vem do Senhor que mais pois esperaria eu do Senhor então disse Eliseu ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor amanhã a estas horas mais ou menos dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de servada por um ciclo à porta de Samaria porém um capitão a cujos braços o rei se apoiava respondeu a Eliseu o homem de Deus ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poderia suceder isso disse o profeta eis que tu o verás com os teus olhos porém disso não comerás quatro homens leprosos estavam ali à entrada da porta da cidade os quais disseram uns aos outros é, para que estamos nós aqui sentados até morrermos se dissermos, entremos na cidade, bom, a fome na cidade e morreremos lá. Mas se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Bom, vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então, então somente morreremos. Levantaram-se a anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram os sírios uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer eles deixaram as suas tendas os seus cavalos, os seus jumentos o arraial como estava e fugiram para salvar sua vida chegaram pois aqueles leprosos à entrada do arraial eles entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata ouro, vestes e se foram e esconderam o que tinham pego. Voltaram. Entraram numa outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa. E voltaram a esconder. Então disseram os leprosos uns para os outros: Nós não fazemos bem. Este é um dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, nós seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei lá em Samaria. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, porque eles não podiam entrar. E lhes anunciaram, dizendo, nós fomos ao raial dos sírios. E eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados. E as tendas, como elas estavam então os porteiros gritaram e fizeram anunciar nova, lá no interior da casa do rei, levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, agora eu vos direi o que é que os filhos nos fizeram, eles bem sabem que estamos esfaimados, e por isso eles saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando eles saírem da cidade, então nós os tomaremos vivos e entraremos na cidade, então um dos seus servos respondeu e disse, olha que tal, tomem-se pois cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram enviemos homens e vejamos, o que, é que você acha rei? tomaram pois dois carros com cavalos e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo ide e vede foram após eles até o Jordão... e eis que por todo o caminho estava cheio de vestes e de armas... que os ciros na sua pressa tinham lançado fora... eles voltaram os mensageiros... e anunciaram tudo isso ao rei... então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros... e assim se vendiam alqueiro de flor de farinha por um ciclo... e dois de cevada por um ciclo... segundo a palavra do Senhor dita pelo profeta Eliseu, dera ao rei a guarda da porta ao capitão em cujos braços se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e aquele capitão morreu como falaram o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei, amanhã a estas horas mais ou menos vendeciam dois alqueires de cevada por um ciclo e uma, um flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria aquele capitão responderá ao homem de Deus ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poderia suceder isso segundo essa palavra dissera o profeta eis que tu verás com os teus olhos porém disso não comerás e foi assim que sucedeu porque o povo atropelou o capitão na porta e ele morreu, vamos orar irmãos, meu Deus, que história trágica e por outro lado, que grande bênção da tua misericórdia sobre o teu povo, Senhor nos faz entender isso, ilumina agora os nossos olhos Deus, quem sabe o Senhor pode aquecer o nosso coração aqui com a viva esperança, a esperança daquilo que tu és e como o Senhor é bom e misericordioso conosco, nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Bom, o contexto imediato anterior ao texto que a gente acabou de ler, é um contexto onde o rei da Síria, o rei de Ciro, ele estava intentando matar o rei de Israel, e com esse intento ele começou a montar armadilhas pelos caminhos onde o rei de Israel normalmente caminhava. Mas quando ele preparava a armadilha lá pensando como é que ia matar o rei de Israel. Enquanto ele pensava no quarto que ele dormia, o rei, o rei Ciro. Eliseu era avisado no seu próprio quarto, avisado por Deus a respeito dos planos do rei da Síria. E Eliseu avisava o rei de Israel para que não fosse por tal e tal caminho o rei da Síria ficou muito chateado e achou que tinha um traidor que contava os planos, mas alguém então denunciou o rei dizendo, olha não tem traidor não rei, na verdade o que está acontecendo é que tem um profeta lá em Israel chamado Eliseu, que ele recebe na cama dele o que o senhor está planejando no seu quarto, é um negócio, a gente não sabe o que é está acontecendo, então o rei Sírio disse, vamos matar esse profeta, e mandou um exército para matar Eliseu. Eliseu orou a Deus e pediu para que aquele exército todo ficasse cego. E o exército ficou cego. Eliseu pegou eles, cegos, e os conduziu até o meio. A, a, a parte central da cidade de Samaria. Aquele lugar que era como uma praça. No meio da cidade, aquelas cidades antigas eram cidades cercadas por muros e aquele exército quando estava no meio do pátio daquela praça, então Eliseu disse, Senhor pode abrir os olhos dele, e eles viram que estavam lá, o rei de Israel disse, vamos matar, é do exército sírio, vamos matar todo mundo, e Eliseu falou, não, não vamos matar, o que vamos fazer é o seguinte, nós vamos dar um, um jantar, vamos alimentar eles, e depois enviá-los de volta, com um recado para o rei Ben Haddad, nós não precisamos ter guerra nós não queremos o mal de vocês não queiram o mal nosso também como um acordo e assim o rei de Israel fez voltou aquele exército para a Síria avisou e Ben Haddad desistiu durante um tempo de invadir Israel de matar o rei de Israel mas o texto que a gente acabou de ler diz que depois disso Ben Haddad se enfesou de novo e falou, bom a gente agora vai matar e não vai matar só o rei de Israel não a gente vai matar na verdade os israelitas e fizeram esse cerco militar na cidade de Samaria a capital de Israel naquele cerco militar era assim que eles faziam eles esgotavam as forças os recursos da cidade não podia entrar nenhum alimento então os alimentos que estavam lá armazenados começavam a ser consumidos pela população e daqui a pouco o povo ficava faminto os recursos de água, as fontes que nutriam com água a cidade, eles muitas vezes fechavam ou então eles faziam aquela fonte ficar poluída para o povo da cidade terminar morrendo de sede. Esse cerco era uma, uma maneira muito estratégica da antiguidade de fazer o povo da cidade se render sem conflito, sem briga. Acontece que nesse texto tinha um, um tal de Eliseu um homem de Deus nesse negócio mas essa história tão trágica e por outro lado tão cheia de misericórdia da parte de Deus revela para nós o grau de iniquidade que nós seres humanos somos capazes de chegar se nós formos cercados pelo nosso inimigo se nós formos tomados pelo inimigo do nosso, da nossa alma da nossa vida espiritual e ele começar a esvaziar os nossos recursos... e ele começar a tirar de nós... a capacidade da gente continuar vivo... nós somos bem capazes de fazer como aquelas mulheres fizeram... nós somos capazes de matar uns aos outros... matar até filhos... para salvar a própria pele... você não julgue essas duas mulheres... que entraram num acordo entre elas... para matarem os filhos... porque ao que tudo indica no, no texto aqui, eram crianças de peito, e as mulheres, por causa da fome, já não tinham mais leite, aquelas crianças só faziam chorar, elas já iam morrer, porque elas também não tinham alimento, e aquelas crianças desnutridas, pele e osso certamente, elas serviam de alimento para as mães que também não tinham o que comer, eu sei que é terrível, e não há nenhuma justificativa plausível, mas eu e você precisamos entender, situações extremas como essas, levam os seres humanos como você, a agir de forma desumana por causa do pecado, o que esse texto mostra irmãos, é que Deus às vezes, permite nós sermos cercados pelo inimigo, nós sermos talvez até conduzidos pelo inimigo da nossa alma quando nós povo de Deus estou falando agora com a igreja do Senhor Jesus quando nós abandonamos o nosso caminho com Deus quando nós deixamos de viver para Ele para a sua glória e começamos a viver como o mundo vive viver para o seu próprio conforto, para a sua própria glória para a satisfação dos seus próprios apetites e prazeres, Deus muitas vezes nos entrega, a semelhança do que Ele faz com o ímpio, e deixa então que o diabo, o nosso adversário, como um leão rugindo ao nosso derredor, Ele fique cercando a gente, e minando todas as nossas forças e recursos, para que a gente se renda a Ele, ao diabo, mas sempre nós podemos contar com a providência de Deus, por isso o tema desse sermão, é a providência de Deus em meio ao caos, e eu queria dizer para você no nome de Jesus, não se desespere, não se desanime, tenha esperança, nosso Deus é um Deus de providência, nada está perdido enquanto Deus estiver agindo, nada está perdido enquanto o amor de Deus estiver sobre nós, Deus é suficiente, pode o maior caos se instalar, e pode até o inimigo parecer que prevalece, o nosso Deus é vitorioso e triunfará. Há um Deus no céu... Que se compadece de nós na terra... E que habita com um contrito... Com um abatido... Ele faz questão de estar no nosso meio... Para nos abençoar... E para nos livrar... Mas olhe para Ele... Não olhe para o caos... Esse texto mostra duas dinâmicas... Que são um ciclo da impiedade... Uma retroalimentação negativa... Onde o caos produz a impiedade e a impiedade produz o caos. Como lhes falei, Deus tinha prometido a Israel que se eles abandonassem o Senhor, Deus deixaria que os inimigos viessem cercá-los e tomar suas posses. É o que o texto está mostrando para nós. O exército Ciro entrou em Israel, cercou Samaria, queria matar o rei por causa da impiedade. Veja como essa impiedade produz o caos e como o caos produz a impiedade. Os versículos 24 a 30 do capítulo 6 mostra para nós como esse caos que estava acontecendo produzia uma impiedade ainda maior. Versículo 24, veja que diz que, que um cerco do inimigo. Preste bem atenção que o cerco do inimigo faz parte de um caos que a nossa impiedade produz. O caos produzido pela nossa impiedade. Segundo, versículo 25. O texto diz que houve grande fome em Samaria. Preste bem atenção que problemas econômicos. Muitas vezes é um caos produzido pela nossa impiedade. Da maneira arrogante como nós conduzimos a vida. Ou imprudente como nós organizamos... A mordomia dos nossos recursos Ou pela maneira corrupta e gananciosa Que nós agimos com os meios que temos Que Deus nos favorece Muitas vezes os problemas econômicos Como está no versículo 25 É o caos produzido pela nossa própria impiedade Versículos 26 a 28 Mostra a história daquelas duas mulheres Que entram num pacto para poder matar os filhos Cozinhar os filhos para se alimentar quando o cerco do inimigo vem, quando o aperto começa a, a restringir as nossas ações, então é bem fácil que a família comece a se destruir, durante esse período de pandemia, esse caos tão grande que tomou a, tomou a terra, nós pastores aqui da igreja, muitas vezes tivemos que lidar com casamentos, que estavam em completa ruína, havia um esgotamento, era um esgotamento da saúde emocional, um esgotamento de recursos financeiros e os lares, marido e esposa, eles parecem que estavam bem antes da, da crise mas na crise se acentuou, se acirrou uma série de processos de autodestruição familiar o cerco do inimigo não é brincadeira muitas vezes leva a gente a começar a olhar para o outro como se fosse o nosso alimento, a vingança, a raiva, a falta de perdão, a falta de humildade, faz com que a gente acirre, coloque no nosso coração ainda uma raiva maior, ao ponto de matar o outro o caos produzido pela impiedade também no versículo 29, inclui mentiras e traições, o texto diz que uma mulher acertou com a outra, e a primeira matou o filho e cozinhou para que elas comessem, certamente alguns dias depois, já com muita fome de novo, a, a que matou o filho foi procurar a sua amiga e disse assim, agora está na hora do seu filho morrer para poder a gente se alimentar, mas a segunda mulher escondeu seu filho, mentira, traição, isso faz parte desse contexto de impiedade irmãos, isso é o caos onde a gente não consegue confiar no outro, a gente não consegue saber se o outro está olhando nos nossos olhos de verdade, ou se ele está apunhalando a gente pelas costas, esse ambiente é um ambiente sem saúde, sem vida, sem oportunidade do espírito, o caos produzido pela impiedade no versículo 30, veja que o poder humano, não consegue ter forças para solucionar, o rei quando ouviu a mulher, a história lá dos filhos sendo mortos, o texto diz que o rei rasgou as suas vestes, e então ele passeando pela, pelo muro da cidade, as pessoas começaram a perceber que por baixo das suas vestes, tinha pano de saco, esse pano de saco que era colocado por baixo das vestes, era uma maneira da pessoa se humilhar, e a pessoa colocava debaixo das vestes justamente para que ninguém visse era uma tentativa de humilhação diante de Deus, aos olhos de Deus mas o desespero daquele que poderia solucionar o rei de Israel, que tinha um poderio militar, que tinha um poderio econômico, que tinha sob sua égide a competência de resolver os problemas de Samaria e de Israel, aquele que era supostamente o grande poder e a solução humana, ele está se revelando fraco, as pessoas estão vendo que por baixo é só pano de saco, ele não tem poder o nosso poder humano não soluciona... quantos de nós... no meio do caos... produzido pela nossa própria impiedade... estamos procurando recursos humanos... para solucionar os nossos problemas... mas sempre batemos na porta errada... sempre nós batemos no mesmo lugar... na impossibilidade... na incompetência... na inconsistência... na incapacidade humana... de resolver os nossos problemas... o caos que é produzido pela impiedade, envolve o inimigo, bem próximo, nos cercando, tirando de nós a produção, a alegria, a vitalidade, tirando de nós a vida, inclui problemas de ordem econômica, inclui destruição das nossas relações familiares, inclui mentira e traição de amigos, corrupção nas relações, uma desconfiança generalizada, o caos, inclui a incompetência clara do poder humano de solucionar, e quando nós estamos assim irmãos, nós olhamos para as autoridades, nós olhamos para homens poderosos e falamos assim, ninguém vai solucionar a gente, Ninguém vai ajudar a gente A falta de esperança O desespero Começa a ser O que se instala na nossa alma Esse é o caos interior Que essas circunstâncias esgotantes Elas vão produzindo dentro de nós E talvez você está assim está sendo minado pelo diabo, minado pelas circunstâncias, e está esgotando sua força interior, e você não tem mais ânimo, não tem mais vício, não viceja mais, mais adiante no texto, quando nós chegamos aí no versículo 30, 31 até o versículo 2 do capítulo 7, nós encontramos o outro lado da moeda a impiedade que é produzida pelo caos, veja aí os versículos 31 e 32 o rei na hora que sabe da história das mulheres desesperado, com o seu pano de saco lá, agora descoberto aos olhos do povo então o rei diz, faça-me o que Deus bem lhe aprové, se a cabeça de Eliseu, filho de safado ficar ainda hoje sobre os ombros, veja só o que, é que o rei está fazendo ele está achando um culpado o culpado não é ele, nem a impiedade do povo não, o culpado é o homem de Deus, é a igreja, é o povo de Deus, é isso que o ímpio está fazendo, esse rei está começando a produzir injustiça e violência, e é isso que vai se instalando, porque quando a impiedade está lá produzindo caos, o caos muitas vezes é, é isso, é injustiça imperando, e a violência tomando conta da sociedade. Os versículos mais adiante, 33 e versículo 1, o versículo 33, falava eles ainda quando lhe chegou o mensageiro, diz: eis que esse mal vem do Senhor. O Rei diz isso: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? A impiedade produz um caos. E veja o que é que o caos produz de impiedade. Blasfêmia. Agora o rei está dizendo que o culpado é Deus. E ainda chega a dizer o seguinte, eu vou esperar o que de Deus? Se Ele é Deus mesmo, por é que Ele não resolve o problema? Eu tenho que esperar isso mesmo. Essa confusão, essa pobreza, essa miséria, essa situação caótica. O nome disso é blasfêmia. Quando seres humanos em vez de assumirem as suas culpas, assumirem as suas transgressões, as suas decisões ineptas, inadequadas, incompetentes, levam e produzem o caos, vivendo o caos vão dizer, porque Deus sendo bom não resolve? Porque Ele sendo bom, Ele lhe entrega aos seus próprios apetites, porque é isso irmãos, a impiedade é produzida pelo caos também, assim como o caos é produzido pela impiedade. E quando você age, ou quando o ímpio age dessa forma, atribuindo a Deus uma culpa que Ele não tem, porque Ele conforme tinha dito, Ele assim o faz... E ele disse que entregaria os homens, as suas próprias concupiscências e enganos, para eles se destruírem, se eles continuassem indo contra Deus. O que havemos de colher? O que é que você acha que você vai colher? Se lá no seu íntimo, em vez de ter fé na providência de Deus e na bondade de Deus você começa a alimentar um tipo de razão ou raciocínio, dizendo assim parece que Deus não se importa parece que Deus não se compadece parece que Deus não, não é a meu favor parece que Deus de alguma maneira está deixando mesmo o calço se instalar quando você começa a desconfiar de Deus, quando você começa a atribuir a Deus algum tipo de passividade ou maldade isso é blasfêmia isso precisa ser corrigido no nosso coração Eu estou falando isso Porque os nossos pés são de barros, irmão Você pode ser crente a vida toda Mas num lampejo, num momento de aperto Você pode começar a desconfiar de Deus Corrija seu coração Arranque a impiedade Do coração, não deixe que O caos produza em você Impiedade, no nome de Jesus Alimente-se da palavra Alimente-se do Deus Verdadeiro, contemplai-o e vocês serão iluminados, olhem para Deus, e vocês não sofrerão vexame, diz a palavra do Senhor, há um Deus no céu, que se compadece de nós, aqui na terra, um Deus bom o suficiente para nós, alimente seu coração com esperança, não deixe, não deixe o caos, produzir impiedade em você, Versículo 2, mostra um pessimismo e uma melancolia, tomando conta. O capitão, quando ouve Eliseu dizendo assim, não, tem esperança. Deus vai resolver o nosso problema amanhã. Você está me ouvindo agora, irmão? Vê o que é que Eliseu diz? Amanhã o problema está resolvido, Deus vai resolver. O capitão fala assim, ha, olha nem que ele abrisse uma janela no céu, e o negócio caísse pronto, nem assim resolvia, o capitão disse isso, e veja que era o apoio do rei, o rei está se apoiando no ímpio, o rei está se apoiando num diálogo do inferno, numa confissão do demônio, Deus, mesmo que abra uma janela do céu, não resolve o nosso problema, Deus não resolverá porque talvez não queira resolver ou porque talvez não tenha poder suficiente para resolver aí Eliseu diz, olha não tem problema não o que eu falei vai acontecer mas tem uma outra coisa que eu não falei que também vai acontecer você vai ver você vai ver essa janela se abrindo e a providência de Deus descendo mas você não vai provar você vai morrer antes o pessimismo e a melancolia estou falando aqui com crentes agora é o caos produzindo em você impiedade crente não é para ser pessimista ele não é para ser um abestalhado não, ele vê a realidade mas ele tem esperança baseada na fé o meu Cristo triunfa e é suficiente. O caos está instalado, irmãos. O mundo já é maligno. É uma sociedade ímpia. No mundo todo, não é só no Brasil não. O mundo vai de mal a pior. O mundo passa com a sua concupiscência também. O que é que a gente vai esperar? O que é que a gente olhando para o mundo vai esperar? eu espero dias melhores, não olhando para o mundo, eu espero dias melhores olhando para o autor e consumador da minha fé, ele tem uma história para mim, ele escreveu uma história, ele escreveu um curso, um caminho, um bom caminho, para que eu ande nesse caminho, que é o caminho dele, eu vou esperar a minha vida dar certo, andando sobre o caos passando sobre tudo isso, eu sei de uma coisa, aquele que me tomou pela mão, vai me guiar até o triunfo eterno, ele não me abandonará, mas eu vejo muito crente sendo pessimista, só faz reclamar, murmurar, é caótico, o tempo todo, ah, é porque eu tenho que ser realista, e quem disse que é para você ser um abestalhado? Mas o fato de você ser realista, ou seja, você olha para a realidade humana, não pode tirar sua fé para você olhar a realidade divina. Seja realista de verdade, olhe para as duas realidades, a humana e para a realidade do Deus Todo-Poderoso, que você pode confiar. Quantas vezes as mensagens que a gente recebe do próprio Deus, dizendo assim, rapaz espera um pouco mais, porque a providência de Deus está chegando, confia, permaneça aí na sua piedade, permaneça se humilhar, e se entregar ao Senhor, e às vezes a gente olha e fala assim, ah tem tanto um tempo que eu espero, ah, e a gente age como se fosse esse capitão, a gente diz como capitão, ah, sei lá, acho que Deus nem se importa, acho que Deus não vai abrir nada aqui não… História está mostrando aqui para nós, que se por um lado, a impiedade é produzida pelo caos, por outro lado o caos é produzido pela impiedade. E essa é a dinâmica do mundo, um ciclo vicioso, de corrupção e engano, que vai destruindo paulatinamente os nossos recursos espirituais, se a gente não olhar para Deus mas graças a Deus que esse texto não fica aí, é possível quebrar esse ciclo maldito, eu vou repetir, porque isso é mais importante da mensagem, é possível quebrar o ciclo maldito, o ciclo da maldição, e esse texto mostra para a gente, os improváveis, os miseráveis, os que não são, como é muito próprio do Evangelho... Deus usa aqueles que não são... Aqueles improváveis... Aqueles que aparentemente não têm nada... E o texto... De repente surge... Personagens improváveis... Chamados leprosos... Eles se quietam na cidade... Eles foram excluídos... Existem duas marcas... Dos leprosos... Que dizem respeito ao povo de Deus... Duas marcas... A Primeiro os leprosos são autoconscientes das suas chagas, a lepra no mundo antigo, nesse mundo bíblico, era sinônimo de pecado, o leproso era consciente da sua lepra, crente que é crente, é consciente que é pecador… É consciente da sua mazela, é consciente das suas próprias chagas, é consciente da sua indignidade diante de Deus. Ele não tem competência, ele não tem como se qualificar para habitar no meio de, das, da sociedade. Essa é a primeira marca. A segunda marca é dos leprosos, é que eles são separados da comunidade ímpia. Se dentro da sociedade de Israel imperava a impiedade... Aqueles leprosos, eles estão fora da sociedade. Essa é a segunda marca de todo crente. Você foi santificado pelo sangue de Jesus. Você sabe o que significa santificar? Significa ser retirado do meio ímpio e ser consagrado para Deus. Os leprosos representam eu e você pelo menos através dessas duas qualidades autoconscientes do pecado da indignidade da incapacidade pessoal mas separados do mundo nós somos requalificados pelo sangue da cruz nós somos santificados pela obra de Jesus e aqueles leprosos mostram para nós como quebrar o ciclo agora aprenda irmão para você lidar consigo mesmo. Quebrando esse ciclo de caos. Gerando impiedade. Impiedade gerando caos. E essa retroalimentação negativa. Primeiro. Versículos 3 e 4. O que é que eles dizem? Eles dizem um para o outro. Bom, a gente vai morrer. O que é que a gente pode esperar? Se a gente ficar aqui a gente morre. Se a gente entrar na cidade a gente morre. Eles são... Reconhecedores da condição deles, condição de leprosos. Você quebra, quer quebrar o ciclo da impiedade na sua vida? Comece a olhar para si mesmo, falando: rapaz, eu não tenho como me salvar. Eu sou um leproso. Eu sou um pecador. Eu não tenho em mim força nem poder para me resolver. Eles fazem essa consideração. Versículo 4 diz, se dissermos entremos na cidade e a fome na cidade, morreremos. Se nós ficarmos aqui sentados, também morreremos. Então eles dizem, vamos, vamos enfrentar o um inimigo. Amém, irmão? Amém. Vamos para lá, para o exército dos sírios. Se eles nos matarem, pá, a gente já está morto mas quem sabe a gente vence, a segunda atitude para quebrar esse ciclo maldito, em frente à morte, em frente pela fé, diz o texto que diz que eles levantaram, quando chegou a noite eles se levantaram, se dirigiram ao arraial, e quando chegaram na entrada do arraial, eles perceberam assim, não tem ninguém aqui, tem um milagre em curso quando eu e você resolvemos enfrentar a nossa incapacidade diante de Deus. Com esperança, com propósito. Quando eu e você nos levantamos e dizemos assim, vamos enfrentar a realidade. Essa minha incompetência, a minha incapacidade pode ser solucionada por um milagre. Pode haver uma intervenção divina, quem sabe? Eu vou enfrentar isso, eu vou me dispor a isso. Eu vou enfrentar a minha própria morte. Sabe o que acontece irmãos, quando a gente enfrenta a morte? Aquilo que Jesus disse, que era uma condição, para nós andarmos com Ele. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Enfrente. Enfrente sua limitação, a sua indignidade, a sua incompetência. E diga para si mesmo, Deus... Se o Senhor quiser o Senhor pode me ressuscitar Se o Senhor quiser o Senhor pode fazer um milagre em mim Se o Senhor quiser o Senhor pode fazer algo novo Que ainda não experimentei na minha vida Se o Senhor quiser pode fazer Em frente do no nome de Jesus Vem o terceiro passo que eles dão Versículos 6 ao 8 Chegam no arraial Não tem um inimigo lá eles entram numa tenda Começam a comer, eles bebem Eles descobrem prata, ouro Descobrem roupas festivais Que eram caríssimas Era mais do que um carro novo Um valor exorbitante O que é que eles fazem? Eles desfrutam Eles começam a desfrutar A bondade de Deus sobre eles Não é uma bondade Merecida É só misericórdia, é só graça É só bondade de Deus E começa a desfrutar então eles comem aqui, comem ali, depois eles escondem os, os, as riquezas que eles acabaram de adquirir, e falam assim, mas tem outra tenda, vamos na outra tenda também, bora, e chega na outra tenda, eles já estão fartos, eles dizem, não dá nem para comer mais não dá nem para beber mais, porque a gente já está por aqui, não aguenta mais, mas tem, tem uma riqueza aqui, vamos enterrar também, vamos esconder essa riqueza, agora é nossa, há uma providência de Deus em curso, para aqueles que olham para a sua própria miséria e indignidade, e dizem assim, eu tenho um Deus, que pode me ressuscitar, que pode me levantar, que pode fazer um milagre em mim, e na minha vida, há uma providência de Deus em curso, Há uma chegada de céu... Uma chegada de presença de Deus... E de poder... Restaurando a sua história... Restaurando você... Não foi isso que aconteceu com você... Espiritualmente... Quando você olhou para si mesmo... E falou... Eu sou pecador... E você viu a cruz... E na cruz você viu o sangue de Jesus... Sendo derramado sobre sua cabeça... E a vida de Cristo... Ressuscitada sendo dada a você por meio da ressurreição de Cristo, não há é um renovo, Paulo descreve em segunda carta aos Coríntios dizendo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura, há um poder do Espírito sobre a sua vida, e o nome desse Espírito é Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que veio habitar em você, é suficiente irmão, é ou não é suficiente para fazer um renovo para reestruturar sua história refazer sua história é ou não é suficiente desfrute comece a desfrutar Aí você pode dizer mas eu não estou vendo riqueza mas está vendo comida está vendo água não então desfruta o que Deus está providenciando para você irmão hum? aí, às vezes de manhã lá faço o um cafezinho aí faço um pãozinho de queijo oh, eita, Ju estava pedindo para mim né aí, pa parece que a gente é mineiro adora pão de queijo quase toda manhã lá comendo eu faço aqueles dois pãozinhos de queijo pego lá meu café e fica assim me deliciando oh Deus é bom demais Oh, é um prazer efêmero. Mas tem a ver com Deus, irmão. Tem a ver com bondade de Deus. Você comeu uma tapiocazinha. Hum, não é um pãozinho francês. Ah, vocês, mas não como glúten. Ah. Desfruta. Desfruta o que Deus está providenciando para você. Se alegre. Ah, que Deus bom, que Deus bom que eu tenho. Mas vem o um quarto pra, passo, e você precisa dar o quarto passo, para você quebrar esse ciclo maldito. Os leprosos, já desfrutando da benesse de Deus, eles dizem assim, nós não podemos deixar de dizer as boas novas, para o pessoal que está preso lá. Agora preste bem atenção como esse cenário mostra a realidade espiritual, irmãos o povo que está dentro de Samaria, não está consciente do milagre que Deus já fez, da salvação que eles já tinham, porque o exército sírio já tinha saído correndo, já não tinha mais poder sobre eles, mas o povo dentro de Samaria não se apercebe do milagre, enquanto não chegar alguém para avisá-los, enquanto não chegar um mensageiro para contar as boas notícias e as boas novas você quer quebrar o ciclo maldito, está na hora de você começar a contar, a bondade de Deus para o mundo, você não precisa contar da sua vida não, você precisa contar da vida de Cristo, você precisa contar dos feitos maravilhosos de Deus, em toda a história, um Deus fiel, um Deus misericordioso, o um Deus que nos assiste, na nossa lepra, na nossa indignidade, na nossa fraqueza, e nos levanta, o mundo não sabe, o mundo não sabe o poder da salvação, o poder do sangue de Cristo, o mundo não sabe do poder do nome de Jesus, mas eu sei, eu tenho na minha história a marca de Cristo, eu tenho na minha história a vida do Espírito, eu sei, e eu posso dizer para o mundo todo, essa realidade. E os depósitos falam assim… Nós seremos tidos por culpado, se o sol nascer e a gente não contar para eles lá. Que realidade espiritual maravilhosa. Nós seremos tidos por culpados, se o sol da justiça chegar e nós não tivermos contado ao mundo que está nas trevas. Que a solução já veio, que a salvação chegou, que Deus é real, Ele se mostrou real na minha vida. Esse texto mostra para nós que o ciclo maldito é quebrado quando a realidade espiritual passa a ser mais viva do que o caos produzido pela impiedade no nosso coração. Você percebeu o que é que Deus fez aqui nessa manhã? Deus fez um lampejo da sua glória brilhar nos seus olhos uma faísca da sua beleza, saltou de novo diante de você, e você disse, que Deus é esse, esse Deus convida você agora, para ser seu amigo, para sentar-se com Ele à mesa, e participar da ceia do Senhor, você quer? Quer ser amigo do Senhor? Paulo, Paulo, nosso amigo, o apóstolo, fala, o que eu recebi do Senhor foi o que eu entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. O meu corpo. Essa é a janela do céu que se abriu. Esse é o pacote de graça que caiu do céu. O corpo de Cristo a materialização da salvação, o Messias, o Salvador chegou irmãos, é verdade, e quando eu como do pão, eu estou dizendo, ele é real na minha carne, ele é real no meu corpo, ele é real para mim, ele disse, comam isso todas as vezes, anunciando, a morte do Senhor, por semelhante modo, depois deles terem ceado, eles pegaram. Jesus pegou o cálice com o vinho e falou: "Isso aqui é meu sangue, com o qual eu faço uma aliança com vocês. O sangue que lhe purifica e tira de você a é impiedade, cura sua lepra, que restaura você dando o poder da ressurreição. Esse é o sangue." esse sangue agora, é bebido por você, como quem diz, eu sou limpo, meu Deus, eu sou limpo, como pode? Deus sabe a miséria que eu sou, como é que Ele pode me fazer limpo? Ele pode me santificar, produzir em nós, em mim, um novo ser, como pode? Mas eu bebo, porque eu faço parte da aliança Eu não quero viver no pecado Eu quero viver a vida eterna Eu quero viver a vida de Cristo Eu convido você para participar Senhor, perdão pelas nossas iniquidades Ajuda-nos Senhor a vivermos de forma piedosa A vivermos de forma santa Senhor, traz ao nosso coração alegria, vitalidade, traz ao nosso coração esperança. Senhor, cura as nossas feridas, restaura, Senhor, a nossa sorte. Abençoa-nos como Teu povo a divulgarmos as boas novas, a falarmos para o mundo que o Senhor é verdadeiro e fiel. Levanta o Teu povo, Senhor... E nos habilita a vivermos para a Tua glória... Venha a nós o Teu reino... Seja feita a Tua vontade... Aqui na terra... Como é feita no céu, Senhor... Livra-nos de tropeço... Do pecado... Livra-nos do mal... Nós oramos no nome de Jesus... E que a graça do nosso Senhor e Salvador... Jesus Cristo... O amor de Deus... O nosso querido e amado Pai... A comunhão... O consolo... A bênção... O poder o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém, bendito o nome do Senhor.